0: Motstandsmennene og sabotørene i Pelle-gruppa har ikke fått oppmerksomhet før i det aller siste.
1: Bergensbåten Troma, som ble senket utenfor Akers-Mekk-verksted ved en dristig sabotasjeaksjon i oktober 1944, blir i disse dager hevet igjen. Det var mestesabotøren Max Manus som gjennomførte det farlige forehavene. Nå er et hollandsk
0: selskap... Jeg synes
1: det er ille at... Ingen av oss, eller ingen i pellegruppa, fikk anerkjennelse for det det hadde gjort etter krigen. Og jeg kunne ikke se at det var noe liksom, forskjell på for eksempel det som kompanielingefolkene gjorde av sabotageaksjoner, og det som vi gjorde med livet som innsats på samme måte som de andre.
0: Det sa Sverre Kokin, en av to gjenlevende medlemmer av Pellegruppa, som er blitt avlyttet, trakassert og utsatt for yrkesforbud siden 2. verdenskrig. Og filmen «Det siste vittne» åpner Kortfilmfestivalen i Grimstad i dag. Den handler om Pellegruppa. Øystein Raknes, en av de to filmskaperne. Hvorfor er det blitt slik at det lenge har vært fremstilt som om det var Max Manus og hans folk som sto bak den store sabotasjen på Oslohavn i november 44, slik vi hørte i den gamle filmavisen hentet fra din dokumentar?
1: Det er det store spørsmålet. Hvorfor sa ingen fra? For det, det vi hørte fra filmavisen, det er faktiskt to forskjellige filmaviser. En fra mars 1946, og den andre fra september 1946. Og begge filmavisene der, påstår enn det var Max Manus som eh, gjorde dette. Hvorfor Max Manus ikke sa ifra selv, vet ingen. Men kvifor eh, da historiker og andre som visste bære ikke sa ifra, er også ei gåte. Det er mange teorier om dette, men eh, den kalde krigen, eh, da den kom i gang, så ble det en eh, jakt på kommunister, og de en frykta var kommunister, og... Eh, da vad det vel kanskje litt sånn the winner takes it all ideologi. Max Manus hadde allerede da skrivet et par bøker og var blitt den store helten. Så virket det som om Pelle-gruppa ble utdefinert fort og der av stemmen ble da rett og slett ikke hørt.
0: I filmen så tegner du et portrett av de forskjellige medlemmene, tre av de som var gjenlevende da dere startet å lage filmen, det er to som lever i dag. De har ikke fått medalje fra forsvaret for sin innsats, ikke funnet verdighet til det på, på forskjellige formelle grunnlag. Men, men dette er en gjeng gutter fra Ulvald Hageby og andre steder i Oslo som samles rundt Ragnar Soli, som var en kjent kommunist og gikk under navnet Pelle, og som står bak mange sabotasjeaksjoner, mest kjent denne ved eksplosjonen ved Akers Mekaniske Verkstedt, november 44. Er det mulig at med så mange deltakere så var det ingen som på en eller annen måte klarte å trenge gjennom det da som blir fremstilt som en mur av av, av du det det synes
1: jeg faktisk var veldig fascinerende da vi begynte å jobbe med filmen fordi vi har vel en tendens til å tenke her til lands at vi har et såpass åpent og gjennomsiktig samfunn. Ehm vi liker å heise oppfatta med det frie ord. Eh, at det likevel da ikke kom gjennom denne historien se noe om at det var nok en postvokter og det var nok en som satt i akademia i mediene og i det politiske miljøet som faktisk klarte å tviholde på den versjonen som vi stort sett kjenner fra historiebøkene, der Max Manus og for eksempel Gunnar Sjønsteby, fortjenstfullt selvsagt, blir hentet frem. Og Milorg selv også blir hentet fram Av og til kanskje slik at en tror at det var dessa som stoppet tyskerne å leine, slik var det i hvert fall i den historien jeg lærte på skolen. Men at så mange da klarte å likevel ikke fram som alle. Det var jo inn på hundre mennesker som Pelle rekrutterte, men det sier noe om den konsenshustanken som var omkring historien på 40, på 50, på 60 og faktisk også på 70-tallet. Og da kan en jo si at noen skrev om Pelle på 80-tallet så vidt, men da hade denne mest kjende historien, den satt så fast at da var det liksom ikke rum til disse folka våre.
0: Jorunn Fure, historiker som har jobbet mye med nettopp okkupasjonen, i dag direktør ved Telemark museum. Hva er din forklaring på at Pellegruppa forsvant ut av ett verk som Norges krig som kom etter krigen, og at det fortsatt har festet seg et inntrykk av at ja, det var Max Manus som stod bak sabotasjeaksjonen?
2: Jeg tror mange, mange av forklaringsmomentene allerede er nevnt. Jeg kan jo kanskje også til, legge til at kommunistene i Chile under okkupasjonen eh tok et standpunkt om å ikke kjempe. Altså de var ikke med i felttoget og 9. april. De definerte krigen som et oppgjør mellom imperialistmakter som var eh, som var for arbeiderklassen og så videre. Da sto de fleste lojalt på Sovjets side. Men så snudde det veldig raskt etter invasjonen i Sovjetunionen, og da kom jo de mye raskere på banen enn andre grupper med, med aktivistisk sabotasjeaktivitet. Men da var på en måte dette inntrykket festet seg litt. Det er mulig en av forklaringene, at de på en måte ikke helt var der var andre var 9. april.
0: Men når, når du nå har fått se på filmen og... Og tenker tilbake på da, da du studerte historie og, og, og begynte å forske. Er, er det ett element av at man ikke ville at det skulle snakkes om?
2: Jeg kan vel ikke peke på noen på bevisste fortrengningsmekanismer. Det har ikke vært underslott att kommunisterna drev motståndsrörelseverksamhet i Norge, men i motsats till Danmark då, da, där de var kanske mycket mer framme, så så det nog så är det det med vilken sammanhang de står i. Alltså motivationen var nog den samme som Milorg och Linge gutta. De ville kaste tyskarna ut av landet och fria Norge. Det var en antinazistisk motivation och handlingarna är ju de samme som andre sabotörer drev med men det var ikke integrert i det samme beslutningsmiljø og hierarkiet, ikke sant? De hadde ikke den koblingen til London, de hadde ikke den koblingen til britene. De pellegruppen var uavhengig, men andre kommunistiske grupper stod jo direkte under under sovjetisk kommando og da kan man jo forstå at det i ettertid har blitt vanskelig å hantere ideologisk, politisk. Da.
0: Og Øystein Raknes, selv om altså Pelle Ragnar Soli var kommunist, men så var ikke Pelle-gruppa kommunistisk, men kan du likevel forstå, som, som Kåre Villok sier i filmen i en høring som, som ble arrangert, og så, som dere blant annet har filmet, at dette var en kald krig, det ble sett på som en reell fare med kommunistisk aktivitet, og, og, og da var avlytting et av midlene som ble brukt.
1: Ja, selvsagt. Altså dette elementet med kald krig kan en jo godt forstå. Og at folk flest var redde, det kan en også forstå veldig godt. Men det som er interessant er jo at nettopp på denne høyringen du nevner, så er det jo to stykker som står frem. Kåre Villok og ketil Lund, den tidligere leieren av Lund-kommisjonen. de representerer framleis divergerande syn. Lund-kommisjonen kom jo fram til at den avlyttingen som har gjort på 50, 60, 70, 80-tallet, den hade gått for langt. Der hadde en lov av bland annet ved å drive romavlytting, som ikke var lov i nok tid av denne perioden. Men Skåre Villok, han står jo for et annet syn. Han mener jo at Lundkommisjonen var naive. Selv sagt må en kunne ha utvidet fullmakter til avlytting. Jeg kan jo ikke se annerledes at det gikk for langt når det gjelder folke fra Pellegruppa, fordi at ja, to av de tre gjenlevende jeg representerer jo politiske partier som står nesten så langt fra kommunistene som man kan komme i den norske partifloran Og dermed så, så gikk en vel hardt tilverks. Jeg må huske på 30 000 nordmenn ble overvåket frem til 90-tallet. Og det er egentlig et voldsomt tall i et såpass lite land som Norge.
0: Jorunn Fure, tror du nyere historiebøker vil ha med mer av okkupasjonshistorien?
2: Ja, det tror jeg, og det håper jeg. Og dette er en historie som absolutt bør fram, uh, mye mer enn den, en del er jo dokumentert allerede, men det å få det inn i en type folkelig kollektiv bevissthet om krigen, en sånn kollektiv erindringssak, det tar nok lengre tid, men jeg tror vi er modne for å ta inn flere kategorier og flere historier og flere nyanser i krigshistorien enn vi har gjort hittil.
0: Takk skal du ha, direktør ved Telemark Museum og historiker Jorunn Fure, og noe av dette kan kanskje skje takket være filmen «Det siste vittnet» som altså åpner filmfestivalen i Grimstad og som kommer å bli vist på NRK og fjernsynet til høsten. Takk også til filmskaper Øystein Rakkenes.